2: Den, där... den här bruden som du, du Eller, har det en inte. Det är och du får. Ja, jag pratade inte för mycket med den här en Han kan vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början Nej, den har ingen liten motor. Åh, Välkommen
3: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är författaren Johannes Nilsson. Johannes debuterade 2002 med den numera kultförklarade romanen Recension. Sedan dess har han släppt flera böcker och är nu aktuell med boken Tyck och Nån. Han driver också den stjärnlitterära podcasten Bibliotek. Ja, och sen tänkte vi ha en ny skrivarkurs den här gången i Berlin, den första till fjärde februari.
2: Ja, och anledningen till att vi byter från Paris till Berlin var de chockerande höga priserna på krogarna i Paris. Jag blev behör, helt ställd. 9 euro för en öl på en vanlig skittenkrog. Här.
3: här är två djur och, och eh, vi är också närmare så det är billigare flygbiljetter. Vi känner också många människor som är manusförfattare och regissörer och så. För vi kommer att undervisa i vad?
2: Ja, vi kommer att undervisa i egentligen alla typer av genrer utom sådana här läkarromaner Ja kan man säga.
3: Reportage äh, Spänningsromaner som jag aktuell med du, du, du är närmare reportage
2: i jag, reser, jag, jag tycker ju det här med olika genger Alltså det är ungefär som Ska vi dansa jenka eller foxtrot Eller polka Det är så tokigt
3: Men vi går igenom dramaturgi, romaner och dikter Och liksom skrivandets ja, former Ja kan man väl säga
2: När vi ser på det som vi gjorde nu i Paris så var det, om man, får, man ska inte skryta, men ändå så alltså, det var ett häpnadsväckande framgångsrikt eh, så utveckling. Va, som ja, man märkte så i
3: levna sig ja. från dag ett till dag fyra. Ja. Så vill man gå den här kursen så endast
2: 5000 kronor
3: mejla till syrl-och-stig-at-gmail.com Idag sitter vi här hemma hos mig på Kungsholmen med författaren Johannes Nilsson,
2: aktuell med boken Tykonom. Alltså jag har ju följt Johannes eh, faktiskt, faktiskt väldigt länge. Eh, jag läste ju, först, din första bok var väl den här recensionen. Ja. Ja. Och eh, jag minns att jag skrev faktiskt i, i senare om den. Därför jag, den blev angripen av, av vad heter det, Anders Locko. Och jag skrev något om postironi. Det var en av de första texterna jag skrev när jag började jobba på Expressen igen. jag började jobba där.
1: 2002. Mm. Och, och, och
2: då, då så har han skrivit någon kommentar om postironi i ett nummer av vad heter det nu? Moderna tiden. och jag tyckte att det var liksom anfär mot dig att det var liksom... Hur ska
3: man beskriva ska också när den kom. För har följt ännu längre för vi var började med i samma fansin elefant. Mm. Alltså 95 eller vad var okay. det. Ja. första numret eller någonting tror jag. Ja. Som var så sådär fancine där du blandade unga som oss med med Dahlström och lite Det var han, Thomas Zacharias. Ja, vi ser, Thomas Sakarias precis. precis. Men recensionen, hur ska man beskriva mm. det? var en roman som var skriven, var den inte, om jag minns rätt, var den inte skriven till A? Från till ATA, Ö, ja, Med massor med olika namn, på framförallt droger det var ju drogerna som märktes ja. men om man ser på ja.
1: det var ju inte mer av kapiterna handlar ju inte om droger. Ja. Så det, det
3: var... var någon form av modernistisk roman kan man väl säga men ganska provocerande lite eller åt Hollet kanske eller någonting eller?
2: Hållbäck, Hållbäck. Hållbäck. Okay. Du måste kunna uttala det rätt. Hållbäck låt som Paul Hollander.
1: Ja, jag, jag gillar Hållbäck-uttalning, mm. det är den så här klassiska, så att man översätter det till Ludvig den 16 :e istället för Louis. Mm. Ja, nej men alltså,
2: ja, nej, men den, den, alltså det finns en, um, jag vet inte hur man ska beskriva boken, jag tycker det är ointressant med schänger, beteckningar. Och de flesta böcker som kommer ut med ambitionen att vara romaner är väldigt, väldigt tråkiga. Det är bättre att göra böcker som är litteratur.
1: Ja, alltså jag kan väl säga att egentligen var det också ett sätt att klara av att skriva en bok utan att riktigt klara av det. Eftersom jag kunde skriva ganska korta. Mm. Och sen skapa en struktur som gjorde att det liksom ändå blev äh, äh, läsbart och läsvärt. Och äh, också den här underlätta att man... Att jag, Överl överlät, faktiskt. Jag tror att flesta läste den nog från Ö, men att, man, mm. att uh, idén är att man ska liksom kunna gå in var som helst. Liksom, mm. Kolla innehållsförteckningen och mm. läsa. Mm. Ungefär som en novellsamling typ. ja. mm.
2: mm. alltså, Det jag minns det var också att jag reagerade så starkt på... Det är ju samma sak, det här låter som att vi är ett återkommande tema den här hösten. Vi har ju då diskuterat med Jacqueline och med Thorne Sjönneson också om det här. Du liksom är den tredje. Alltså, Unga personer som håller på för mycket med knark och sex. Mm. <laughs> alltså, det är vi kanske inte rätta personer att moralisera. Men, men eh, det, var ju, det var ju väldigt chockerande. Jag skulle säga framförallt de här eh, förfärliga suporgerna i där i Södertälje. Mm. Alltså det var ett festande på en nivå som jag... Visst jag i tonåren också på, på så där lite okontrollerat sätt. För då vet man inte mm. hur mycket man ska rycka. Men här var det så här skräckinjagande tycker jag.
1: Ja och alkohol och sen. Äh, al alkohol var ju väldigt mycket basen. Och sen när man höll på att blanda in en massa andra droger. Och ta en amfetamin och höll på. Och kokain och heroin och sånt inblandat. Mm. Då han, alltså man normaliserar allt så mycket så att. Det var ju många år som det liksom, jag satt varje dag på krogen i princip. Och man kunde känna att en dag när man bara satt och drack öl på krogen. Det var en sund och frisk dag liksom. <ratt> ah, okay. uh, ja, precis. Man drack inte sprit eller... Man Aha. drack inte sprit eller tog tjack. Uh, det blir ju väldigt skevt. Och så det är som, långt, som din nuvarande <här> <här> menar <och>, <här> Många av dem som levde så där gick det ju inte så bra för alltså, det är ju många som inte finns kvar idag och som liksom sitter i fängelse behandlingshem och eh, allt sånt där naturligtvis eh, men... det är väl ett parti också när du är i Indien och så
2: vet du inte riktigt om om du är deprimerad eller om det är en avtänning på e, på e, på X, alltså. mm. och det är som jag själv då aldrig hade tagit xd, jag fattar inte riktigt jag har gjort det en gång men jag fattar inte vad avtänning på xd var så var det där för mig lite mystiskt då. Du gick, du gick omkring där för att få eh, hitta något internetcafé eller vad det var.
1: Ja, det, eh, ja och det, det som händer, man tar, för jag tog väldigt mycket en period så då, då blir ju ens eh, receptorer... Lyckoreceptorer försvinner. Ja, ja. Man, man, det är väldigt kul då,
3: jag bara vågat ta den tre gånger
1: faktiskt för att det var så roligt. Ja, jag tog den varje liksom flera gånger i veckan. Ja, jag märkte också på ett, de som ett, tog Vi ett... behövde liksom 3-4 tabletter sen. Man, man ökar, alltså, så, sen efter en ett hand. tag slutar det fungera i princip att man liksom inte...
0: Man känner inte den här
1: entusiasmen och glädjen som i början. Egentligen funkar väl alla... Alltså alkohol är väl också... Det var väl väldigt mycket roligare när man var tonåring. Mm. Och dricka sig full än, än, än det är idag på så sätt och vis när man inte spridde jorda Jo, nej, alltså, mm.
2: alltså, när man lärde sig att, Det tar du ett tag att lära sig att dricka Det gjorde det för mig i alla fall Ända fram till jag gjorde lumpen Så kunde jag hända att jag drack för mycket Så att jag blev mm. helt enkelt full mm. uh, och det, <skratt> Hur är det nu för nej, hörru, du, Det Nej, hörr du Och så skulle, skulle jag känna den minsta lilla Av berusning Så skulle jag gå hem på det Det är ju hemskt Det är ju som att frivilligt skaffa sig på påsjukan och sånt där.
1: Ja, det är en frivillig förgiftning. Det, ja. Och sen just den här när nu har jag druckit för mycket det är ju det är väldigt mycket vuxen poäng för det att tänka att mm. bara, nej, mm. nu blir det vatten för min del. Nej, ja, men det,
2: det jag undrar, det som slår mig när jag läser jag har ju också läst den här matboken som jag tyckte, som är recenserade och som jag tyckte var frukten Fruktansvärt rolig. Jag har
3: inte läst den, men det jag har ju pratat om. det. Ja. Ja, ja. Den handlade om eh, krog, sumkak.
1: Alltså, ja. Mat, liksom ja. sumkak, eh, färdigrätter. Mm. Eh, bara liksom recenserade. Det var från början vår hemsida. Jag gjorde med Simon Järdenfors och Henrik Bromander.
3: Ja. Men om, om vi ska ta boken som, som Dr. Elm är tykonom. Mm. För, för den hand kom in lite på det här, då. för man kan väl säga att den, den, den är som liksom två delar, en som beskriver internetsamhället och hatsajter mm. och medie mm. på ett väldigt bra, övergripande sätt tycker jag de senaste 20 åren och man, så man ser vad som har hänt och, och vi har den här med PK vänstern och vänster, radikal högen och allt sånt där och den andra beskriver ditt skrivande liv från recension då, som blev väldigt uppmärksamma till att haft det ganska kämpigt som liksom, skribent ja. och det, efter.
1: Och det var lite, alltså tycker hon hon började lite grann med att jag eh, alltså så mer var liksom eh, vilse i samtiden och, och försökte orientera mig i Just, det var, jag startade en blogg 2012. Mm. Uh, först hade jag tänkt bara, nej jag ger upp och skriva det går inte. Det finns liksom ingen framtid och ingen publik. Jag, började, jag startade ett uh, telemarketingfirma med några kompisar. Uh, sen när det gick åt helvete och jag inte ens kunde ge upp skrivandet. Så började jag liksom blogga om. Uh, vad, vad är det, alltså försöker liksom uh, ta reda på vad det är som pågår. Alltså allt har ju på många sätt förändrats. Sen recension kom till exempel så är det ju. Det går inte längre idag på samma sätt att ge ut en bok på ett litet förlag och sen att den kan sälja ganska bra. Nej, för recension. För, för jag tycker ändå att du har ju du har ändå fått
3: alltid någon recension på. Fast, och det, det är ju väldigt få som ger ut på så här små eller de mm. själva som blir recenserade. Får en enda recension. Ja. Försöker jag. Försöker jag. För det, för det har jag fått. Men, men idag hjälper inte recensioner i tidningen.
1: Försöker? Nej, för, för vad rec recension hade var ju att på den tiden så var just det börja boken med liksom det här ektagen, så bara, hur ser det ut på tågen? Det var ju det pocket och allt. Mm. Eh, en pocketbutik vid varje liksom, större station och så köper, köper folk en pocket, sätter sig och läser. Och då ägdes inte Pocket Shop av Bonniers heller, för mm. nu använder ju Bonniers den för att liksom pusha sina egna mm. grejer utan sålde mm. något så lyfter de fram den och sen så kunde det liksom löpa på. Men nu när jag går liksom, jag åker rätt mycket tåg mellan Stockholm och Malmö och jag är typ den en, nästan alltid jag är den enda i min vagn som passar på att läsa en bok när jag sitter mm. på ett Det är det till mig nu för att min senaste som är gjort
3: Malli och Carmona från kartellen att att vi har även Jens Lapidus har skrivit och liksom berömt hur bra den är Och alla tyckte ju snarare att, att, att vi, vi ska ta upp matchen med, med, med Jens Lapidus När vi skrev mm. kontrakt Men sa att vi, Sen dröjde vi ut så mycket med omskrivningar och sånt där Och att ni har missat tåget, ni har förlorat Den här publiken som köpte Jens Lapidus Var de som åkte till Mallorca och köpte en bok på Pocket Shop på Arlanda mm. Den har ni missat egentligen För de lyssnar idag på poddar eller ljudböcker Ja Precis. Och
2: ljudbokar är faktiskt bra också. Ja, men alltså, det, det, det jag tycker är intressant. För jag kan ju ingenting om internet. Jag håller på att långsamt, långsamt lotsa mig eh, genom en kompis eh, in till internet. För att jag är intresserad av, av jämförande språkvetenskap. Alltså hur olika språkgrupper är, är relaterade till varandra. Och för att kunna... Liksom, Fortsätta min, min egna undersökningar i Gärva mm. så måste jag ha kontakt med internationella forskare. Mm. Och det kan man ju få då via internet. Så nu håller jag på att lära mig att gå in på olika internetadresser. och så. Mm -hmm. ehm, jag börjar med det i, i helgen faktiskt.
1: har du typ inte haft ett mejlkonto eller något? Nej, nej,
2: nej, inte, jag har inget mejlkonto. Ja. Ehm, nej, alltså, jag är så rädd för det där. Jag tycker att det verkar så otroligt farligt du är rädd
3: för att få par
2: ja men jag, det så. kan ju vara å, tänk dig alla, alla kvinnor som kommer och skicka oanständiga förslag <laughs> e, man vad heter det ja, trakasserade på internet nej det där verkar usch men i det här fall så är jag nästan tvungen till det därför mm. att på Kungliga biblioteket så köper de inte in på, på samma sätt som de gjorde tidigare ja. internationellt material utan nu är det väldigt mycket som också bara finns tillgängligt på nätet det mm. finns inte i bokform.
1: Det är lite så teknik funkar. Först är det frivilligt och sen när det är liksom tillräckligt många har tagit det frivilliga valet, då är det inte frivilligt mm. längre. Alltså, mm. eh, alltså, biltrafik är ju. Det blev inte efter ett tag är det inte frivilligt att välja mellan bil och mm. hästvagn. Liksom. Du kan inte mm. åka hästvagn här för vi har byggt en väg här. Mm. Eh, och det blir ju samma sak med, med internet till exempel. att man mm. Man kan ju välja att inte finnas på Facebook till exempel, men då är det mycket, mycket svårare att få hitta en publik eh, och, och Twitter och, så, och mm. sånt där för eh, framförallt för offentliga debattörer så är det eh, nästan mm. hoppligt. Det, det tycker
3: jag var intressant i den först alltså inledande där, hur du beskriver att den första hat var ju egentligen den här Newsmill av eh, bomber mm. som min kompis Leo Lagerkans var med och startade. Och att det var det första, ett etablerat medieföretag, men ja. de drogs ur när det började hettade till. Och, ja, jag tror, och,
1: jag tror väl att de fick problem att liksom dra in cash ja, på ja, det. Ja, cash
3: också, ja. de tänker på pengar såklart. Men, ja. men, men, men däremot de här nya då som, som kallas hat nya tider och sånt, de ja. finns ju, men de kanske inte... Drawing, eller de finns kanske trots även om de inte drar eller så drar de kanske jag vet inte eh,
1: det är lite eh, nyheter idag och fria tider har ju sina de har med betalväggar precis som DN och så får ja. de in pengar där men om vi tar A-pixlat eller som det mera heter samhällsnytt de, de är ju ideologiskt drivna mm. eh, det är ju som eh, alltså kommunistpartiet du du var med tidigare, eller du kanske fortfarande är med i... Är Nej, det, jag men, var med på 70-talet. Men, men det är ju motsvarigheten till att gå och sälja prolen, liksom. Mm, här, här är proletären, ja. men det går så mycket bättre att göra det på internet. Ja. Så når man ju ut mycket mer än de här gubbarna som sitter i hägersten på krogen och bara, ska vi köpa ja, prollen? Jag, jag har
2: faktiskt då läst det i ett tillfälle, för två, tre år sedan läste jag en lång artikel i a Det var ju mina invandrarkompisar till mig. De läser ju A-Pixat och allt möjligt sånt ja. där, för de... Det är ju ingen som tror att de skulle kunna vara rasister, vilket de naturligtvis inte heller är. Men de är ju intresserade av att veta vad egentligen, vad är Södertälje-nätverket. Mm. Då var det en alldeles utmärkt artikel i a som beskrev liksom hur det kommit till, vad, vad personer hette och allting. Mm. där skulle man ju verkligen ha velat läsa idag, i DN, va. Mm. Uh, men det fick man ju inte göra. Uh, men uh, jag har ju aldrig, jag har aldrig sett den här tidningen som det är så omskriven nu i Göteborg som säljs där, som tydligen är en tidning. Då.
1: Ja, nya tider.
2: Det är, det är alltså inte en internetgrej utan ja. en tidning.
1: och, det är väl det... och De får präster.
3: Precis typ som du skriver också där: det är intressant att en högerradikal då, och ja. som de och sen vänsterradikal som etc. att de verkligen har satt i system och utnyttjar präster.
1: Ja, visst, visst. Alltså, det är nästan präster, det är anledningen till att tid tidningarna finns. Överhuvudtaget. Ja, men alla
2: tidningar, alltså det gäller ju alla vänstertidningar i alla fall. Använder ju prästdör. Mm. Och som jag förstår så har det varit så hela tiden. Och det är samma sak med religiösa tidningar. De enda som inte gör det, det är Maranata. Maranata tar ju inte... De är ju till... De skulle ju kunna få ganska mycket pengar för sin verksamhet. De tar inte en krona mm. av ja. ideologiska skäl. Ja. Och de är inte riktigt hardcore. Utan de har sin verksamhet. De har korvkiosker och taxiverksamhet. Och... Eh, Inga, och
1: inga bidrag från staten?
2: Inga bidrag från staten. Precis
1: som FIB Kulturfront har ju... Nej, de
2: hade också FIB Kulturfront, det är sant. Ja, det är de körde också med det. Därför att de menar på det, man ska inte bygga på eh, att man tror att staten är snäll. Mm. För det behöver det ju inte alltid vara...
1: Ja, det blir ju, man, hamnar ju, alltså man hamnar ju direkt om de kommer och säger ni får så här mycket för att driva den här verksamheten då bygger man ju upp verksamheten på ett sånt sätt att man behöver de här för att kunna driva verksamheten. Ja så, visst. Och, och får en beroende position till Men det. å andra
2: sidan har det ju varit nu ganska länge för att du får tänka att de här första tidningarna som fick så eh, tidningsstöd eh, de här vänstertidningarna Gnistan gristan att redan 1967-1968 någon gång. Mm. Eh, Proletären i december 1970-71, uh, någon, någon gång då. Och det är ju väldigt länge sedan nu, det är ju faktiskt snart 50 år. Ja, ja. Och där har det ju ändå, det har funkat, staten har hela tiden betalat ut pengar. Mm. Men jag vet, jag har en kompis som uh, hade en ganska ledande position i trotskisternas, um, den trotskiska rörelsen, Fjärdeinternationalen. Han var på någon världskongress och <laughs> när han pratade med kamrater från Sri Lanka och Guatemala och sånt där, mm. och de fick veta att, att de, de levde på pressstöd, så tror de att han var en, en prokatör. Ja, <laughs> visst. Han sa: alltså, Det var väldigt svårt att förklara för dem. Jo, vi lever i en stat där politikerna är väl medvetna om att vi tänker krossa staten. Men mm. de ger oss ändå pengar. <laughs> och det är, ju
1: lite för, det är ju för att de vet att vi inte kommer göra det också. Nu har ju prollen då gått omkring och som en liten säcktidning eh, och, och klar, det, det är nästan som att, att det, som sagt, man får stöd för sin lilla studiecirkel i kommunism.
3: Mm. Eh, jo men
1: det... Ja,
2: jag tycker personligen att det där är väldigt viktigt och att man har ett stöd till team att man inte lägger någon vikt vid vad, vad de tycker va? mm. För ska man ha demokrati då måste man faktiskt tillåta att människor har åsikter som man inte själv har mm. det är själva idén med demokrati mm. så jag tycker nog att det att det, det har varit ett styrkebesked från samhället att man har tillåtit de här världens tidningarna. Eller,
3: eller att man egentligen avskaffar... Om, om man ska köra nyliberalt att man avskaffar prästmedlet för alla. Att alla har precis samma villkor.
2: Ja, men nu är jag ju anti-nyliberal.
3: Och det är ju också egentligen. Men jag vet inte om det
1: är för att, det är, det är lite... att få ut tidningarna. Mm. Det är just pressstödet åt stödet för kulturtidskrifter. Jag har ju medverkat i en, del, en hel del kulturtidskrifter Och mm. eh, på något sätt, och det skriver jag om i boken, så blir det ju lite att eh, jag byter ut... Alltså det blir ju en slags inlåsning av texter när de är på papper. Mm. Så har de ju, får de ju inte alls samma spridning eh, som texter som är på internet som... Eh, där har det ju återigen skap, skapat en vana hos folk att en, en text som man, en debattartikel till exempel den ska man ju kunna läsa och dela och det är mycket begärt att gå till folk och säga köp den här kulturtidskriften för 90 spänn så får du läsa den här texten. Men du med, alltså
3: jag tyckte det var en... För, för du kommer ju att du kommer från fansinkulturen mm. och så, och jag, jag kan inte säga att jag gör det men jag har skrivit en hel del i fansin Senast bara för ett år sedan i Linda Skuggis fansin liksom. och jag tyckte att det var charmen att det är bara 50 som läser ja. också lite.
1: Ab absolut, absolut. Det, är det är lite det det är det som kan vara skönt också att man, där kan man också skriva lite, ja. lite mer fritt också för ja. man vet att det, det kommer liksom inte sprida sig Nej, som herpes den här artikeln och, det är liksom någon eller någonting. Eh, utan det, det liksom är liksom i tryckt för vardag. Men jag tror för politiska rörelser så blir ju nästan den här pressstödsatsningen biten lite litegrann i arslet. För jag har verkligen känsla av att till exempel Arbetaren, Stockholms Fria Tidning, eh, är det någon som läser de här tidningarna eller är det folk prenumererar på dem för att liksom visa att Landstöder, man... Är... Jag tänkte att prenumerera på ett
3: sätt så till exempel om jag hade mer pengar så ja. skulle jag nog gjort liksom Men kanske. Då, då blir... Även om den inte så välgjord kan jag ja, inte påstå ja, men liksom morsan
1: in. och min morbror prenumererar på Stockholms fria jag har ja. aldrig sett dem sitta och läsa ja. den utan det, är med att man... ja, det är samma
3: sak, hade jag mycket pengar hade jag på den också tror jag ja. De har ändå ett gott syfte på något sätt. Liksom.
2: Vad vi... är det för tidning?
3: Den är som ett sätt att fast lite mer åt miljö och kanske mm. feministfrågor. Det är det
2: säkert sådant som jag ogillar.
3: <laughs> ja, det, var, det, var, det, var, det var gamla... Men de har lite typ om graffitikultur och lite gatan och, och liksom förorter och sådär. Sånt, sånt.
1: Det är gammalt grön ungdomfolk som stod ja. den. Ja, usch, usch, och sen Jag var på
3: anställningsintervju där och jag prickade inte in frågorna om feminism eller miljö. Ja.
1: <laughs> Uh, och då, de, de, de De har blivit uppköpt av etc. nu också, till och med. Ja, vi ser, precis. Så nu är de en del av Ehrenbergs stora konglomerat. Mm. Uh, helt enkelt. Men, uh, ja, men han,
3: Ehrenberg är ju ganska lustig på det sättet att, att han utgör sig för att vara mot det kapitalistiska systemet samtidigt som man utnyttjar vårt kapitalistiska system så mycket som möjligt.
2: Jag alltså det, det är helt alltså fantastiskt. Jag tycker det är de där personerna, alltså rent eh, känslomässigt. Jag vet, vi delade ju lokal då med etc. Kris alltså. Ja, när jag höll på med Kris, du vet, med Horace och Anders Olsson och de här. Och, och då så, det var då på eh, Tryggeriet Pinkipo, så trotskisternas tryggeri som jag kände de här trotskisterna. Och, och vi satt då och, och gjorde tidningen, för den, på den tiden så klippte man ju klistrare. Mm. Det, det var ju något rent manuellt som tog ganska lång tid. Det tog ju en hel halj, i alla fall en, en hel dag från, från nio till tio på kvällen. Uh, och, och då satt vi där, och, och de satt lite längre bort. Och så fanns det en kaffemaskin. Och Erik, jag gick och hämtade en kopp kaffe. Mm. Och då säger någon av de där, jag det Där är vårt kaffe. Ja, men jag kan det är ju. inte
3: särskilt solidariskt ja, men
2: Jag kan ju, jag kan ju <laughs> faktiskt sätta på lite mer kaffe om ni när det tar slut. Nu, nu tar den här koppen. Nej, <laughs> nu skulle du inte göra det. De var så helt enkelt så jävla otrevliga. Sen hade vi väldigt bra kontakt med de som jobbade på tryckeriet som var väldigt duktiga. Mm. Alltså vi använde dem delvis därför att det var förmodligen ett av de absolut tekniskt sett bästa tryckerierna. Mm. Det var liksom inte av politiska skäl. Men eh, alltså jag nämnde att de alltid var så här gnälliga. Och Jag vet ju, jag minns när autisterna kom. Så var den första stora artikeln om, om den. Det var i, i ett sätt. Jag borde ju betala dem pengar. För det här blir ju ren reklam. Mm. Det var ett angrepp på, på mig och på Ulf Rundell. Mm. Ungdomens förförare.
1: Men det, det, det fick ju jag. Det var ju första recensionen jag fick överhuvudtaget för recension. Det var ju Aftonbladet. Och det var ju precis en sån recension. En, 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 en sån nedsågning som bara är reklam. Kommer kom ihåg jag läste den. Och hon skrev i princip att hon hoppades att det skulle gå åt helvete för mig. Och jag bara, mm. ja, precis. Alltså, det är nästan det bästa att få den här oförstående hatiska det, det var det som ser
3: blindt han fick ju en sån slakt i GP som såhär men när folk blir så här i affektion så är det bara bra det, ja, men
2: jag får, det var folk som har reagerat och sagt jag ska läsa den där som något positivt alltså jag, jag tar inte så jäkla illa det är klart, jag vill ha positiva recessioner men det är ju klart att alla kan ju inte gilla det ju så
1: men alla antingen positiva eller så här råsågningar. Det tråkigaste är ju att få någon sån här medelmottig. Ja, men sen är det,
2: ju, är det ju mest författaren själv, alltså i alla fall om jag talar för mig själv, som minns för det är som skrivs.
1: Jag, jag tror att det nästan bara, nu för till nästan bara är författarna själva som läser recensionen också. För jag, jag märker att ja. ingen man får en. Jättebra recession av Edenborg i Aftonbladet, märks ingenting i försäljningen över huvud taget. 200 exakt, inte Ja, och det, och det, det var, ja. var så här, typ oberoende av vad han ska
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right for me
0: that wasn't an option. I never really was a salad guy.
2: men jag blev då det här var kanske för fem år så läste jag en jag var varit bort det så kommer jag hem och läser en undersökare. Det var inte en undersökare, men en väldigt lång recension på övrensida en sida. I alla fall en sida i svenskan. Som handlar om ett nummer av Gustav Adolfs sällskapets årskrift. Som handlar om linguistik. Som bland annat tog upp Boralfs nya tolkning av rökstenar. Men flera andra artiklar också. Och det hela var ytterligt intressant. Och jag tänkte, nu har det väl tagit slut på Hedegrens, Eftersom den var så uppmärksamma. Mm. Så jag, jag kastar mig tidigt på morgonen och, och, till, till Surplan. Och går ner på Hedegrens och säger, ja den här jag ska ta Är den slutsåld nu? Ja, vad menar du? Ja, men den var ju, var ju en hel sida i svenska dagbladet. Nej, vet du vad den har... Det är ingen som har frågat efter den. Alltså ingen, ingen, inte en enda person i hela mm. Stockholm. Jag kanske packade min jordskön, men det tror jag inte heller. Jag var det första... Då, då hade det gått tre dagar och sånt där. En hel sida i svenska. Och, och en person, jag alltså. Ja. Som inte ser att köpa den. Och det tog mig två veckor att få den också. Ja. Men, den. men
3: du tröttnade på Fancy. För det, eller, eller, för, för, för det var ju liksom ganska rörande när man läste in personliga. Att, att, när du får förnedra och skriva för de här... Äh, för de här uh, spelsajterna. Klar, och, men, men medans... Och, och sen slutar botten med den där eller vad ska man kalla det, med den där chansen? vad heter den? Ny, ny, ny,
1: nyheter idag
3: nyheter. För, för då hade, kände jag bara nej jag skulle, man, han borde ha lite råd från mig typ men jag tycker, nej, men jag tycker ändå, ens namn är ändå varumärke som, som den här hösten jag tar, jag tar hellre ett lärarjobb som jag har gjort idag typ än att smutsa ner mitt namn i liksom ja, det, det, det. vilka tidningar som helst att, 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 som i år har, nu har jag bara skrivit för judisk grönika, fokus och res som jag tycker alla är prestige jag retade egentligen Martin Gelin när vi bodde i New York att han skrev för slits mm. Café på den tiden när man hade nakna tjejer. Ja, Ditt namn är ett varumärke, du kan inte allt för pengar. Mm. Du går inte skriva för en Paul tidning. Liksom. det gick ju bra för
1: honom ändå, men ändå. Jag nådde ju botten först. Alltså, ja. bara, jag satt i Skåne, du vet, vi, vi hade hyttet hus med min nya tjej, vi hade barn så jag kunde vara med mina äldre barn. Huset var möjligt, bilen gick sönder, min tidigare försörjning gick åt helvete. Helt plötsligt så började försäkringskassan kräva, kräva pengar av mig. Och alltså, alltså allt bara kollapsade och jag bestämde mig då för att... bara nu. Det, jag bodde också lång, så långt ute på landet så jag kunde liksom inte, hade ingen körkort och kunde inte jobba med något. Så att nu var det, från och med nu ska jag liksom bara tjäna pengar på det jag skriver. att jag tog det. Mm. Nu är det det som är nummer ett och började då skriva... Mm. Det som kallas content, att man skriver från mm. spelsidor och ja. sidor och alltså mm. copy helt mm. enkelt. Mm. Uh, och då tog jag helt enkelt bara uh, att alltså, tacka jag ja till uh, som åt någon bemanningsföretag, ungefär kan man beskriva det som? Ja, ungefär. Un, 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 ja. Jag fortsatte tills jag ja. fick ett bättre betalt jobb. Ja. Och så slutade det med att jag hamnade i, hos Chang lite kortare. Men alltså, Chang är ju en... Det, det, om till exempel den här, den här senaste, Den svenska diplomaten. Det är ju en väldigt bra text. Mm -hmm. Väldigt unik. Han, han följde med en... En sverigedemokratisk riksdagsman åkte till Ryssland som valobservatör. Just det,
2: han som Gamor. Ja,
1: precis. Och det här var nästan en unik text i svensk journalistik. att alltså, Helt enligt det här, hans Thomson. thomsson Gonzo. Ja. ja, Gonzo. Det har inte riktigt gjorts. I alla fall inte någon text som har fått sådär stor spridning. Och det var typ enda sättet han kunde skriva den texten också. Och det, hur gjorde han då? Ja, han var istället för att försöka anlägga en sån här... Han, han, han drogs liksom in i den här Pavels jävla fyllerier. Och, och, uh, mm. eh, Pavel hade ju lovat honom att han skulle ha ett hotellrum. Och så när han kommer kom dit så bara, Det finns ingen hotell, du kan bo på mitt rum. Och nu måste jag låna pengar av dig. Och man kände ju, han har ju fått... Då
3: Pavel var någon Sverigedemokrat? Ja, Pavel var den här
1: Sverigedemokraten mm. som var där. Och han hade av någon konstig anledning, han hade bett att få med sig Chang där som pressakkreditering- eh, var, man kände liksom igen i hans situation han bara beskrev vardagsrealistiskt vad som hände och hur han man kommer till Moskva sent på natten hänger hotellrum för att bo hos honom han ska låna pengar av en lånens kalsonger mm. eh, och, och det blev och då har han ju fått kritik för att han, han bryter mot olika journalistiska regler men mm. det är väl eh, ja, det, är också, ja, det ja. var också enda sättet han kunde liksom göra det här reportaget var att gå in i i, i den här relationen med, med objektet så ja. så mm. men han
2: verkar lite skum, men alltså jag, jag tycker ju å andra sidan det var ju samma sak med Björn han gjorde ett jobb då Din dagens björn dagens nyheter Och dagens nyheter där han vallraffade han jobbade mm. samtidigt då som pressekreterare till ny demokrati mm. och jag menar ju på att det där är ju alltså inte okej okay. Man kan tycka vad fan som helst om en ny demokrati, men har vi, sån, har vi demokrati och inte diktatur i Sverige så ska inte ett medieföretag anställa någon för att vara spion i ett parti. Absolut inte, men så alltså det, det, liksom, det, det måste egentligen strida mot alltså svensk lagstiftning för mig. Eh, och det är ju liksom ingen nu är ju så länge sedan det hände. Va? Men det är klart att det hade väl kunnat, nu, nu, nu har ju de redan kalkulerade när det här hände. Va? Men det hade väl naturligtvis kunnat ta en ganska stor betydelse för framtida valutgång för dem. Mm. Och att, att göra på det sättet de man är kapitalstark, det är faktiskt eh, alltså på lång sikt så där det skadar saken. För det, det, det skapar också in, in, alltså intrycket av att du kan köpa politisk makt.
1: Mm. Vilket det är ju inte bara ett intryck utan det är väl också någonting man naturligtvis kan jo, i en, alltså, en kapitalistisk demokrati. Jo
2: men alltså, man måste så länge som möjligt, så långt som möjligt så måste man försöka se till att, det inte får, att man inte ger det intrycket. Ja. För då, till slut så har, du, har ju nyheter inget värde alls annat än att det är den som kan betala mest för en nyhet som får mm. ut en nyhet. Och då har mm. vi ju liksom fake news i, i realiteten va och, och då finns det ju ingen anledning att tro på nyheter
1: Men du menar att man, att man, att man ska lossas som att man är eh, mer eh, vad, vad ska man säga objektiv och... Ja man ska
2: inte göra vissa grejer alltså, man ska mm. inte
1: Valraf är för ett
3: knep som man gör i nationalstyrelsen och har alltid gjort så Jo men det, alltså
2: Nej jag tycker att Wallraff är ett föredöme Absolut, men det är inte meningen att man från en tidning eller en en, 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 en håll, anställer någon för att göra någonting, förstår du? Mm -hmm. det, är mm -hmm. annan, det är en annan sak om om en person som i Wallras fall eh, söker sig till olika dels hälsovårdliga industrier för att göra en reputage som flykting och till och med att han Gick in som bland de grå I Turkiet va mm. Man spelar ju turk Eu, Jag tycker att Varaf är beundransvärd det, Men man måste skilja på Två olika saker Det, det ena det är, det är jättebra att avslöja saker Alltså det är något som också har utvecklats Inom journalistiken Den avslöjande journalistiken mm. Eu, Men det är en annan grej När man använder det som politiskt verktyg
1: Ja eh... Men där tror jag att, att det också har blivit i när det här klick, klick att, man, att man liksom hela tiden. Man ser hela tiden på en artikel. Här får, har fått så här mycket. Man har liksom ett räkneverk på allt. Och det, jag, erfarenheten jag fick av att jobba på nyheter idag var jag också. För den är ju väldigt inriktad på sånt. Och det var ju hur. Det liksom, och det, jag är säker på att det funkar på samma sätt på de stora tidningarna också hur det påverkar journalistiken alltså, alltså att publiken hela tiden liksom ger sina, sina kvantitativa betyg. Ja, det här var en viktig artikel den spreds mycket och då tänker man som redaktör som kulturproducent jag, jag kan tänka mig hur många kulturskribenter som är, sitter liksom och tänker ut då hur man ska pitcha in en kulturkrönika till Aftonbladet eller Expressen på då tänker väl folk på hur, på klitt, ja. Ja, hur, hur kommer den här delen... Ja, men så, ja. låt,
2: låt, låt, låt oss nu gå ner och koka ner det till de allvarliga sakerna. Vi lever... jag, inte,
1: jag kan bara ta upp
3: en sak mm. innan. Men för, för, du, för, för du skriver ju det här att näthat skapar snackisar. Och, mm. och det håller jag med om. Och där var det ju... Var det och Rykte? Och hon Katarina Jannosch till exempel. Direkt ja. Där... K
1: -K Katarina och Peter Springare. Då, ju... Och...
3: och, och, och men hon, hon fick nog inte heller sina betalningar så, som det skrev att det var lite problem med. För att hon har ju startat en egen. Ja, och det kommer upp även i mitt flöde bland mina vänner. Och idag stod det, och då, då kom det upp. I Sverige begås fler våldtäkt än under Bosnien. då vet jag ju, Balkan har ju rört mig mycket på. Och i ja. Bosnien också. Jag vet att i Sarajevo var det ju typ 50 000 kvinnor som våldtogs. Alltså, så, så de ja, hade det som en del av sitt genocid och våldtag. De gick ju inte polis... Jag, de det gick ju inte och det de direkt. Inom. direkt liksom. nej. Uh, nej,
1: precis. Uh, nej, absolut. Uh, nej, men hon, hon skriver fortfarande för Charm uh, också. Uh, uh. Uh, nej, men betalningen gick igenom. Det var faktiskt jag som skickade en, en felaktig faktura. Så jag, okay, liksom, uh. jag har, har liksom gullat med mig så mycket när jag skickade in mina värdelösa uh. skitfakturor dit. Uh. Uh, så jag skickade in den utan... Och, uh, det, det var bara något så lite strul. Men framförallt var, det som hände var att jag... Som, som ett mirakel så bara landade ner, jag tror jag, den månaden som jag skrev för Shang fick jag så mycket andra, andra, så jag jobbade hela tiden och tjänade hundratusen den månaden samtidigt då. Mm. Alltså, fakturering, mm. sen blev det ju skatt på det men, mm. så jag tänkte bara, fan fine, då behöver jag inte göra det här, för det var mm. precis som jag inte har varit så, gett, alltså det jag helst har velat göra har ju inte varit att skriva liksom korta modetexter för reklam eller, och jag har inte heller varit på så sätt mm. intresserad av att skriva mm. klickbete och Chang. Men däremot har det ju varit en eh, intressant erfarenhet mm. eh, lite grann. Och just det här med att för Chang. Det känns lite som, ja, eh, jag jämför inte riktigt Chang med... Eh, alltså man går tillbaka i tiden tycker jag att hans eh, föregångare är ju inte riktigt någon så här gammal nazist från 30-talet. Utan det är mer den här äh, landet skandaltidningen från... Mm startade samtidigt som Aftonbladet och eh, den var populistisk, skandalinriktad och det slutade med att de andra tidningarna lyckades gemensamt stänga ut den från distribution. Okay. Eh, så det finns ja, Strindberg
2: skriver om den också. Vad sa du? Strindberg skriver om den. Ja,
1: just det, just det. Eh, så att det, det var lite, lite, jag tycker det är väldigt likt och samma liksom relation mellan honom och, och medietablessemanget, att de, här, de tycker verkligen inte om varandra och... Eh, och jag, tänkte, jag är ju liten en sån person att hade jag växt upp på, alltså på Strindbergs tid då hade jag nog liksom varit lockad att skriva för just Färden med Slandet. Alltså det här, uh, uh, uh. Uh, Ja,
2: vi behöver inte göra någon sorts moralisk värdering i det. Men jag hade nog inte gjort det. Men, <laughs>
1: men det, är, det är väl lite samma som att göra att jag gör liksom provar alla droger jag kan komma på och uh. testar anabola och sånt där. Att det uh. liksom är något, Det är någonting lite spännande. Alltså jag, jag vill liksom... Vad är...
2: Men låt, låt oss hoppa lite grann och tänka på den allvarliga situation vi befinner oss i idag. Jag håller på att fortsätta att läsa eh, Katrin, Kajsa Ekes Ekmans bok eh, Skulderna som Grekland. Mm. Eh, jag blir mer och mer tagen av den där situationen och inser att vi befinner oss i en väldigt kan man säga, allvarlig och prekär situation. Och... Jag minns ju då på 90-talet så det kom fram att vår två tyska ekonomijournalister som hade lyckats, hur man ska säga, sig in på ett eh, symposium eller ett konferens i USA eh, som handlade om eh, vad man ska göra med, inte två, tredjedel samhället som tyckte var så lustigt uttryck, i en 20-delsamhället. med mm. alla människor som kommer att vara arbetslösa. Mm. Och det här var ju då det här var ju då 20 år sedan och man, man då diskuterade att det, den bästa metoden det var långa såper, mm. som gör att man liksom passiviserar människor. Eh, man var inte inne då i alla fall inte officiellt på droger. Mm. Även om jag nog kan tänka mig för jag är väldigt konspiratorisk att man nu, nu är inne på det också. För det gäller ju att se till att stora grupper i samhället som lever, som finns här fysiska människor inte, inte blir upprörda över den situation de finner sig i, utan tvärtom blir fördömade. Mm. Och då är ju ett av medlen för att göra människor fördömade, det är att ge dem själva alla verktyg eh, utan att de har någon riktig ordentlig verktygslåda ja. till att hantera sin verklighet. Och då blir det ju så att säga då blir det bara Jack Vegas maskiner av det mm. Det är ju inte liksom jag tittar på mina föräldrar som var ju då, kan man säga bildade arbetare, va? de var ju med i här vänner och var mer på föredragsserier och sånt där va? Eh, och de, eh, de använde ju sin mycket kan man säga minimala fritid till att bilda sig i, i dagens samhälle så använder ju människor sin minimala fritid till att eh, att helt enkelt hitta olika typer av tidsfördriv. Jag minns mm. när ordet kom tidsfördriv. För det kom ju då i samband med att man hade eh, spelautomater. Mm. Uh, då kallades det för tidsfördriv. Jag, minns, jag, jag var kanske 12 år då. Mm. Och jag minns hur enormt kraftigt jag reagerade på ordet mm. tidsfördriv. Som om detta att vi lever, vi är levande människor. Och skulle det finnas något som heter Tidsfördriv. Vi måste fördriva liv. Liksom. Vi, kan inte, ja. vi
1: lever för länge. Vi måste fan, göra oss av med all denna tid. Men vad
2: fan gör vi då åt den här situationen? Alltså jag, jag är demokrat. Och jag tror att man genom på något sätt förnuftet kan förändra saker. Men jag känner mig hjälplös. Jag vet inte fan vad jag ska göra. Mm,
1: inte Facebook.
2: Nej, och det, men Facebook är, ju nästan mm. den,
1: Facebook är ju nästan den perfekta, som du säger, att, att man ger folk verktyg till att fördöma sig själva, att man, att man liksom, Facebook stänger liksom det här med att stänga in en i filterbubblan, att man får ja. läsa samma saker som, ju mer man liksom läser något desto mer sånt föder både Google, har ju också av det, att man, att man har privata, det du söker på Google är ju inte, inte något allmänt det här är vad som finns på Google. Utan de tittar ju vad du har sökt tidigare och ger dig relevanta resultat för dig. Mm. Hela tiden ska förse dig med det de tror att du vill ha. Mm. Och det
2: är ju... Det måste vara jätteförvirrande när det gäller mig. För det handlar nästan bara om olika... Mycket små stammar i Himalaya mm. och <gönen> i sylvästra Etiopien.
1: <gönen> <gönen> ja, ja, men det, det räcker det så kan man liksom börja snäva in det. Vad fan håller han på egentligen? Men det, där, på, på ett sätt, där kan du liksom, för du, då har du ett specialintresse och det är ju bra att Google anpassar sig till det. Men samtidigt så, eh, de här liksom flödesalgoritmerna mm. gör ju att du hela tiden successivt blir mer inskränkt och äh, hänvisar ja, till, till Det är det dina man egna menar det med Trump nu. Med, mm. med, 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 med Trump-läget.
3: Äh, han utnyttjade Facebook ja. till Hillarys smuts och allt, allt möjligt.
2: Liksom. Mm. Jo, jag tycker ju då att det men, men alltså, när man märker på ens kompisar, till och med på Syrö äh, hur han plötsligt har... Jag, jag, det är inte så att han visar mig sitt Instagram-konto. Vi ser att det är instagram -konto? Mm. Ja. Men han har liksom, tagit bild av en maträtt han har gjort mm. Alltså detta är ju någonting alldeles ohyggligt Jag, har, jag, jag är så alltså kompis med en kille så alltså, Det är väl helt okej att han lagar mat för det. Han är duktig på att laga mat också mm. Men att ta en bild... Jag ja, men att ta, ta en att bild av den man de. lagat. Alltså det är så knäppt, det är så sjukt. Alltså vet det så här... Så kinky att jag måste gå tillbaka till när jag jobbade på psyket när jag var 19 år. Och träffade så här pyromaner mm. för att hitta så här riktigt kinky motsvarigheter.
1: Ja, och det är typ... Det är så folk gör nu för din. Ja, det är ju sjukt, ett sjukt samhälle. Mm.
3: Ja, men... men Ja, om, vi, om vi, vi ska runda av, det nu är vi på runt 40. Men, men du skriver att du du upptäckt också att du börjar gå över mer och mer till ljud som jag också har reflekterat över mm. och märker. Och och skulle att du inte ska skriva något. In, in, mer. In, in, inte original, För inte. För har var på den bibliotek där du ja. ger ut skönlitterära grejer ja. men, men i ljudform.
1: Precis, inläst och det och det är också det är en anpassning till marknaden. Jag själv har väldigt svårt att lyssna jag lyssnar typ när jag tränar. Mm. Då brukar jag... Ja, tack, samma med mig. Mm. Ja. Och nu har det varit lite dåligt med träningen. För jag har så mycket att göra. Så det har jag inte hunnit lyssna på så mycket. Det alltså Jag Jag läser mycket, mycket hellre en bok på text. Mm. Eh, som, som jag sa tidigare. Det, tar du något tåg till Skåne. Mm. Där, det, som jag sitter på. Så är jag typ den enda i vagnen som sitter mm. och läser en vanlig bok. Men eh, det är väl bara det här. Att jag liksom har insett att det är min sort håller på att dö ut. Eh, folk vill ha... Mm. Folk vill aldrig... ja, för... Nu orkar folk inte ens läsa Nej, Nej, jag, jag, för, för jag Folk ju... vill liksom höra på det När de åker till jobbet Och kanske typ har i öronen Och spela någon spel samtidigt och, mm. du vet.
2: Jag menar, Det är en vanlig sak att läsa Folk brukar ju fråga mig när jag sitter på krogen För jag läser ju alltid när jag sitter på krogen Det jag har alltid med mig en bok mm. Och om inte jag tycker att Det, är det samtal som jag är runt omkring mig Är så roligt Då läser jag istället ja. Och det har ju folk accepterat För jag är bara sån står nog någon
3: snabb hjärna som kan koppla in i stycket. Ja. Jag kan inte sitta på krogen och men alltså, nu kan jag, jag göra det. Men och alltså
2: jag skulle ju, men jag vet ju de som då jag, jag läser ju kolossalt mycket böcker. Mm. Men eh, min kompis Bose som är med i den här boken Folk på ön, Bose Johansson. Han läser ju också väldigt mycket, men numera så har han övergått till ljudböcker. Mm. Han säger, det, men jag tycker det är enklare. Jag kan göra andra grejer. Jag kan laga mat. Jag kan stå och stå. laga mat och diska ja, och på. Men sen, Durr, sen blir det så här, det så här att när han då ska läsa en bok mm. så är han, fan alltså, det är ju för, det är för jävligt. Jag blir ju ovan att läsa. Mm. För att du, du tappar efter ett tag. Det är ju inte som att träna på gym va? Mm. Alltså, Man går regelbundet. En gång, gång i tiden gick jag faktiskt tre gånger i veckan på gym. Mm. Det, det det tror man inte när man ser mig. Men, men alltså en, en träning. En, en vane sak. Mm. Och är du, har du aldrig läst på ett år. Så blir det svårt att läsa. Plötsligt. Och,
1: det, det, och det är just det. För jag tror vi kommer få en uppväxande generation. Som helt enkelt inte är vana vid att läsa någonting längre än en dataskärm. Mm. Uh, och vill man berätta berättelse då. Uh, vilket jag vill. Så, så drar det åt att det. Att det, helt, att det, det verkar vara liksom den formen mm. folk väljer. Och egentligen. Jag känner väl att det var lite svårt att släppa det, men sen bara släppte det det. Det här att det ska vara liksom en sån här fin, inbunden bok som sedan ingen köper. Det, det är ju en borgerlig grej att visa upp sitt ja, det, 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 det är sin liksom
2: Ja, men det finns boken. kanske en annan grej, jag kommer på det nu, det här är en otänk sak. Det är ju då att, för jag tycker ju då att det här med boken som fysiskt, Mm. Alltså att en grej, man håller den i handen Ja men som en LP-skiva ja. också Men
1: det lyssnar ju folk inte heller
2: på Jo ja, men det har ju kommit tillbaka nu med LP-skivor
1: ja, det, ja, det, det är ju då.
2: litet men ändå mm. Och jag, jag skulle säga säga här: Det här var min 27 bok Och jag blir alltid lika glad När jag får, får första exit i andra mm. Och läser den det du näst, är till. Ja men kalla ja, ja. det vad får du vill Jag blir glad, jag är glad Det är bättre att jag är glad än att jag läser ja. Men i alla fall så är det ju så Att det finns ett hat emot det där. Även om det är så i praktiken att vem fan som helst, du behöver inte så särskilt mycket pengar, så kan du ge ut en bok. Ja, du vet på så här tidigare författarens bokmaskin. Mm. Nu har ju då ja, Print and ja. ja, Du har det, det går att göra böcker. Men det där med att det finns böcker, och att vissa får ge ut böcker. Alltså det finns ett, för att det finaste eh, i en hierarki som man inte överhuvudtaget vill prata om men som jag tycker är nödvändigt att ta upp. Det är ju då det här med att skriva böcker. Att ge ut böcker. Att få människor att läsa. Det är ju ett väldigt stort övergrepp att få människor att läsa vad man själv har skrivit. Men samtidigt, ta bort det. Och då tar vi ju så mycket bort det som har gjort oss till de människor vi är alltså, vi, och men bakom det här finns en aggressivitet alltså som liknar bokpålen i, i nazisttyskland, alltså hatet emot de intellektuella, hatet emot de som skapar tankar tankar som jag själv kommer att ta över i, i, i min tur va? och, och, och det där, den där aggressiviteten jag menar att den är den ligger bakom det är liksom en kombination av kapitalism och en form av, kallar det anti-elitism, som kommer att slå tillbaka på människor utan att de själva ens vet om att det har funnits en strid om deras själar.
3: Jo, ja, man ser det så, men, men då ser man det också ganska elitist. Man kan också se, det som jag hade skrivit i slutet, av, att det, det, det började ju med muntliga berättandet, ja. mer och så, och, och, och så att, att det kanske också blir. Och, och, och nu, kan, nu är vi tillbaka där på dag ett kanske om, om, man, om man ska tolka den här boken. Men, 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 och, och då kanske man kan se det på ett sätt som du gör att, att det blir en fördumning att, att man inte har, har böcker längre. Men man kan också se att det blir mer tillgängligt att, att alla de ja. här som inte vanligtvis läste böcker Kanske har den nu när de går på gym eller åker tunnelbana?
1: Ja, det är ju precis. För det är, det, det är ju samtidigt var ju en... Alltså den utövande publiken som läste böcker var ju ändå en specifik definierad publik. Alltså ja. det, det klassiska bilden för mig av ett riktigt ja. arbete här. Ja. Man kommer in och de har en stor bokhylla och där finns det eh, så här prydnadssaker och fem årgångar. Och jo, men sk går. skillnaden
2: är ju den här. att Tidigare så läste jag in mina böcker som ljudböcker Alltså långt innan det blev populärt Helt mm. enkelt som service till människor Som har synskadade ja. eh, Nu kan inte jag göra det för att De räknar inte att, att jag säljer tillräckligt mycket Och då måste man folk, säga folk
1: Att folk tar ljudboken istället då? Det blir liksom
2: ingen ljudbok Nej, det, På grund av det, ja. att de, de jävlarna Tänker i, i kronor och ören mm. ja. De skiter ju om människor och människor blir bättre eller sämre Finns inget jävla ansvar Alltså detta jävla kapitalistiska samhälle. Ja men det
3: är, alltså, du ska inte ta, ta för illavis. Det beror på vad man har för publik. Så med med ja. min bok så. Där skriver de ju på sajten. När kommer en, en vecka in. Vår bok släpptes som ljudbok. Mm. Eh, två veckor efter. Då skrev mm. ju du kommentarer Varför kommer ingen ljudbok? För vi, vi som ja. har damp behöver det här ja, Min precis. publik behöver ljudböcker Din publik kanske Vad inte då? Behöver Min
2: publik, du vet väl ingenting om min publik Jag har jättemycket publik som har damp <laughs> Okej, okay, ska vi avsluta? <laughs> ni har lyssnat på podcasten
3: Cyril och Stig Vi hoppas ni gillar det ni har hört Och går in på acost.com Och prenumererar
0: och delar på Facebook och Twitter Till era vänner